0: 本人让白景琦就是要把这个药方交出来，为什么他不交？专利权、著作权的是我白家的命根子，从清朝传到现在，我能交吗？你开什么玩笑？你们记不记得这个电视里有像个这样的场景？二奶奶临死之前把景琦叫过来，跟景琦说了这么一席话，说：“景琦啊，妈在美国的花旗银行和香港的汇丰银行开了个保险箱。”存了一些贵重药材和一些古玩字画，还有一些金条。他日如咱白家有难，你可以打开保险箱，这笔资产能够渡咱白家再次渡过难关。有没有人记得这个场场景、啊？如果你们看过毛主席写的那首《沁园春·雪》，就仿佛是一个已经夺得天下的人在那里指点江山，才能写出来“惜秦皇汉武，唐宗宋祖”这种。气势磅礴的诗句，但是你们知道吗？这首诗的创作背景不是在毛主席已经夺得了天下以后，是在毛主席延安也被敌人收走以后。你能听懂意思吗？在节节败退之中写出了这首气势磅礴的《沁园春·雪》。但是为什么一个还没有君临天下，甚至正在打败军之仗的这个领袖，他能够写出这样的诗？是因为他看到他已经赢了。因为它是在俯瞰地球。我们在玩现金流游戏的时候，你们会发现一个非常特殊的现象，就是你们在玩这个游戏，每一个抽到职业卡里面的每一个人的工资都不高，都是几千块，最多一两万块钱。但是你们每一个人都能够实现财富自由。我们总结了一下，为什么在这个游戏里面我们能够跑出老鼠赛跑？因为那毕竟是个游戏。我们很多人根本不会把游戏里面那个游戏币当成真钱，看到投资项目一定是敢投的，看到学习机会一定是敢把握的，只要看到项目一定是敢弄的。换句话讲，不但自己的钱这么花，同同事们相互拆借，大家一起投项目，一起投资，一起开公司，一起融资，仿佛根本钱就不再是钱了，是个工具。你们不把钱当钱，是在你们在这个游戏里面能够跑出来最重要的第一条。那你们有没有发现，在现实生活当中，那些富人在做生意，那些潮州帮、温州炒房团，他们其实就是把钱当成一个工具。钱的唯一作用叫流通货币，没有流通就没有任何价值。钱的唯一作用就是流通，变成资产，带来更多的现金流。所以，当那些富豪手上有钱的时候，是无比痛苦的，因为他觉得他的钱不能生钱啊，得花出去啊。房子涨的时候，他就花钱买房子；房子涨了，把房子卖掉，换成更多的钱，更多钱换成更多的房子。股票涨的时候，把钱换成股票，股票卖到更多钱，更多钱换成更多的股票。炒房子、炒股都不能炒了，炒外汇、炒大蒜、炒黄豆，见啥炒啥，什么涨炒什么。哎，有没有发现？富人有钱趴在账户上是很痛苦的，因为他认为他的钱得出去才能帮他赚钱呀、啊。咱们中国第一家银行，我们那个时候不叫银行，叫票号。当年中国最有钱的就是晋商，山西人。有一部电视剧叫《乔家大院有没有人看过？当年的太古祁县就相当于今天上海、深圳的这个地位，是金融心脏。在里面，乔致庸开了个票号，但是他的钱本身是留在全世界各地帮他赚钱的，结果因为。这个慈禧太后的一一道懿旨，让他的钱没有办法出山西境内，所以在这个电视剧最后一集的时候，他的钱都在他家的地窖里。还记得这个场景吗？全是黄金白银。当乔致庸下了家的地窖，看到黄金和白银都窝在家的地窖的时候，这哥们特别伤心，特别痛苦。你们都在这干嘛？应该走出去啊！应该帮我赚更多的钱啊！你在这里产生不了任何的价值。他把自己家那个地窖存黄金、存白银的价值全给推翻了，到最后还是他的家人把他拉出了地窖。哥们儿很痛苦，因为他知道了钱的真相就是流通。所以，穷人的世界观里面，钱就是命。一定是在自己口袋的钱才是自己的，其实不是这样的。钱有两种权，一种叫做所有权，一种叫做使用权。所有权永远不是你的，我们用的是人民币，人民币是人民的，不是你的。你只有使用权，能听懂吗？钱只有花出去才是自己的。在座各位，你们知道为什么中国人活得这么痛苦吗？就是因为中国人就是天天在存钱啊，不敢花呀，到最后人死了，钱没花了。叫人在天堂，钱在银行。你这辈子只拥有钱的使用钱钱只是个工具。钱被人类制造出来是个工具，是要让它为我们所用的。但是我们今天非常悲哀的是，我们沦落成了工具的工具。我们对钱充满了恐惧，我们认为钱花了就没了。当我们认为钱花了就没了的时候，钱花了就真没了。因为根据宇宙心理法则，你的所有的认知都会成为事实。钱不是花了就没了，钱是越花越多，钱是只是换了另外一种能量存在你身边而已。哎，是还是不是啊？反正很多人花钱是很痛苦的，周老师花钱是很舒服的。我特别喜欢花钱，而且我只会把钱花到资产上。周老师每一次花钱，边刷卡心里边默念：“兄弟早去早回，帮我带更多兄弟姐妹们回来。”哎，我不认为我的钱花了就没了，你知道吗？我认为我的钱是出差了。他只要出差回来，就能帮我赚更多的钱。哎，真的是这样。所以，你的财商意识，如果是穷人意识，你学再多的东西都赚不到钱。如果你对钱有恐惧，你今天就算有钱，钱也会离开你。你担心什么，什么就会发生。担心是一种能量，恐惧也是一种能量。在座各位，如果你的财商意识就是穷人意识，你这辈子永远赚不到钱。我们在财商之道这个课程里面会花四天四夜的时间，完全颠覆你对钱的认知。你再看钱，你会发现它就是个工具。你对钱没有任何的恐惧，就像那个李白一样。李白写过一首非常著名的诗句啊。千金散尽，还复来。他认为把钱全花了，很快就会回来。话说有一天，这个李白，这个走在街上，看到一个老汉坐在地上，腿也肿得很大。然后这怎么不,不去医院啊？我没钱啊，公子。来，问他的那个书童，我们还有多少钱？公子，我们还有三百两白银。那就全给他来花吧。公子，咱今天晚上住哪？千金散尽，还复来。把钱支持的乞丐，全钱,钱花没了。这哥们儿就喝酒，喝多了就躺在路边睡觉，然后那书童很着急呀、啊，今天咱落脚的地儿都没了，那公子把钱全花没了，这这可咋弄啊？结果过了没半个小时，就出来一个富商，一看，我靠，这不李白李公子吗？李公子怎么睡在地上啊？书童就说了，我们家公子这太心善，看到一个乞丐没钱治病，把所有的钱全,全捐给了这个乞丐。富商一听，我靠，那么李公子不但诗写得好，那么人也好，啥都不说了。问自己的这个管家，我们今天带了多少钱？公子今天出门带的不太多，就带了五五五万两黄金，支、嗯、票，拿过来，给李公子。这这这是我的，不用不不,不用还了，嗯，那你花吧。给到这个书童以后，那么李公子看到这个富商走了，从地上啪蹦起来，走，开五星酒店，给他住最好的套房，千金散尽还复来。在座各位。如果你研究过李白，你会发现这哥们儿真的是个奇葩。一天没有上过他从来没上过一天班，这哥们儿一天没缺过钱。全球旅游、玩、交朋友、喝酒。哎，在座各位，不是跟你开玩笑，真的。你对钱，钱是一种能量，你们听懂吗？万事万物都是一种能量啊！你们一定要上财商知道这个课，好还是不好？上完这个课，在钱上让你没有任何困惑，让你对钱没有任何的恐惧。上完这个课，把钱的问题解决了，就要解决事儿的问题。这个项目该不该投啊？我们应该做什么样的事儿啊？做正确的事儿和正确的做事儿哪个最重要啊？企业是需要经营的，财富也是需要经营的。赚到钱只是第一步，如何把你的钱经营好是第二步。所以，怎么解决事儿的问题？写上“经营之道”。如果你非要让我给财商之道这个课程贴个标签儿的话，我觉得可以用一个关键词来形容这个课，把它写上。财商之道这个课就讲两个字，叫思维。你会发现，穷人和富人最大的区别就是思维方式的不同。你跟穷人说你没钱，咱们创业吧，他说亏了咋办？你跟富人，你你你去问一下马云当年为啥创业，就是因为没有钱，所以才去创业呀、啊。别人问他亏了咋办，他说万一赚了呢？穷人说做人不要有梦想，反正实现不了。马云说做人一定要有梦想，万一实现了呢？思维方式不一样，造就的结果不一样，因为思维决定行为，行为决定结果。那如果你让我用一个关键词来形容一下经营之道，我就给你讲两个字：境界。财商之道是讲思维的，经营之道是讲境界的。我们今天经营企业会遇到各种各样的难题，各种各样的问题。那个问题不解决就会变成困难，困难不解决就会变成灾难。那我们在解决问题的时候应该怎么解决呢？在《经营之道》里面的第一句话叫做：“你当下的所有问题都是你当下境界的体现。”你当下所有的问题都是你当下境界的体现。这句话什么意思？五岁小朋友会悟到遇到五岁小朋友的问题。玩具丢了，他可能会哭很久。但是，请问，如果你今天长到三十五岁了，你的心爱的玩具丢了，你还会哭很久吗？你不会，为什么？因为你的境界提升了。哎，有没有人有这样的体验？今天起来阳光明媚，心情很好；今天起来乌云遮遮日，你心情很不好。哎，有没有这样的人啊？你的心情会受乌云的影响。我们在温哥华，温哥华那个接待我们的地接跟我们讲，他说：“周老师，你知道吗？”因为这个温哥华，特别到冬天，几乎是常年都是乌云，然后常年都是乌云，常年都是雨天，所以温哥华的抑郁症非常多。很多人因为这个得抑郁症，哎，不是开玩笑啊，因为天气原因得抑郁症啊。在座各位，有坐过飞机的请举手。我们人的心情会受乌云的影响，但是我想问一下，当飞机飞上云霄以后，还有乌云吗？我们人的心情会受今天下雨的影响。请问我们飞机飞上云霄，飞到乌云上面，还有雨吗？那换句话讲，你之所以会受乌云的影响，是因为你的境界太低了。写上一句话：境界一旦提升，问题立刻消失。境界一旦提升，问题立刻消失。为什么很多老板企业做不大？其实就是因为你的境界还不够。一个老板，你能够成就多大的事业，你能承载多少人，跟你的境界和格局是成正比的。就像今天这个房间，这个房间能装多少人？今天这个房间能装一千五百人，是因为它有这样的高度、有这样的宽度、有这样的长度。这样讲话能不能听懂？如果这个房间没有这么高、没有这么宽、没有这么长的话，它就装不了这么多人啊！写上，境界就是一个人的高度。格局就是一个人的宽度。一个有境界、有格局的人，就能撑出一个空间。那个空间里就能装一个东西，这个东西叫人。我把这个世界上的人分为四个境界，在市面上讲境界的老师也有，但是至今为止，没有人把“境界”这个词讲清楚过。啥是境界？都知道境界是个好东西，但是啥是境界？你连啥是境界都不知道，你怎么能提升境界呢？马上升起一个金字塔。第一种境界的人，我把它称为叫做优秀；第二种境界的人，我把它称为叫卓越；第三种境界的人，我把它称为叫做辉煌。来，什么叫优秀？你们觉得什么叫优秀啊？啊，这做事的人，做事的人不能叫优秀啊。哎，对了，能够把事做好的人叫优秀，对不对？好，那什么叫卓越？什么叫优秀？优秀就是能够把所有的事做好的人叫优秀，这个人可以独当一面叫优秀。但是你再优秀，你不还是一个人吗？那什么叫卓越呢？卓越是你能让你手下的人都把事做好，叫卓越。所以优秀的人，卓越的什么队？团队。优秀的人是活在一个位置，把它写下来，叫做事儿。而卓越的人是活在另外一个位置，叫什么？做人。写上一句话，这句话是个人生真相。把这句话听懂，你才有可能实现财富自由，拥有被动收入。哎，实现财富自由需要境界的。你一个优秀的人，记住啊，一个活在优秀维持的人是永远不可能实现财富自由的，因为他眼睛里有做不完的事儿。你们有没有发现，很多老板一般都活在优秀的维持啊？很多老板在没有上周老师课之前，觉得自己挺牛逼的，我一个人创造了企业百分之八十的业绩。我公司签单必须要我，财务必须要我，进货必须要我。我说你他妈那不就是个大业务员吗？你还牛逼啥？是你在，是你在养了一帮员工吗？不是员工在养你吗？你在为你的员工打工，你晓得吧？他一听懵了，我一想，我对我，我操，我在为我的员工打工，我还牛逼啥？牛逼？你知道优秀的人到最后有一个下场，活活累死，活活累死。企业做的越大，赚的越多，越累，越辛苦。来告诉我是不是？那卓越呢？哎，卓越不需要做事哦。卓越只需要做好人就可以了哦。我送你们一句话，这句话可以让你们瞬间获得财富自由，获得财富自由拥有贝龙书的真相，就这一句。把人做到极致以后就不需要做事了。把人做到极致就不需要做事了。因为当你把人做到极致以后，就会有一大堆愿意做事的人来为你所用。这些人帮你做事赚钱，你赚的叫什么收入？来告诉我，被动收入吗？老师能不能举个例子？可以。有看过《水浒传》的，请举手。《水浒传》梁山一百零八条好汉，老大是谁？宋江如果论能力的话，请问他能打得过谁？谁都打不过。但是宋江不需要跟这帮兄弟们比能力。宋江的外号叫及时雨，啥叫及时雨？宋江的左右名，我只雪中送炭，绝不锦上添花。这哥们儿做人做到极致，你知道吗？这个各位，所以一百零八个兄弟都愿意奉他做老大呀。你们都知道宋江是怎么犯的事儿，就是因为他知道他的好兄弟晁错、晁盖、晁天王这个抢抢这个生辰纲，然后他小妾拿这个事威胁他，把小妾杀了，为朋友两肋插刀，那绝对的，而且做人做到极致啊。宋江胡宝义这个名号，那在全中国很出名啊。虽然成为了一个这个这个这个被人收监了，要发配边疆。话说这一天，两个衙役押着宋江过河，到河中央遇上了江洋大盗，那刀一拿出来，宋江马上就跪倒了。兄弟，你这样，你求财别求命，来，我们把钱全给你，你别伤害船里的人。人一看挺懂事也没杀他，衣服全给他剥光，衣服宋江全给他剥光的，那意思吧？押上岸以后。老大来了一看，我靠，这次结了这么多钱、啊，很开心啊。然后结果这时候这老大一看，这这哥们长得像宋江啊，就马上跑过去问他：“你是公明哥哥吗？”宋江宋江刚开始还这个是给他那两个小弟磕头的，呢，对吧？现在突然发现有人认识他，腰挺起来了。我是宋江。么老大一听，公明哥哥被人抢了，我靠，扑通跪下了。那都怪我，这这我怎么俩俩小弟？我怎么你说吧，哥哥，你说怎么处置？今天砍他们人头，杀他们全家都行，只要哥哥一句话。来，请问这个时候，宋江如果不会做人，他一定会要求处罚这两个小弟，能懂吗？来，我们来看看宋江怎么做的。宋江马上把黑社会老大参起来，把那两个两个抢他的小弟也参起来。宋江说了这么一句话：宋江说，第一，他们不知道我是宋江。第二，他们作为劫匪，这个业务还是很熟练的。我觉得不但不应该罚，应该讲以后这两个兄弟啥都不说了，就报我名号，咱咱们咱们哥们就讲到这儿。以后，请问那两个歹徒心里怎么想？那一定是被感动的一塌糊涂吧。从此以后，我就以哥哥为命是瞻，哥哥要我三经死，我绝对不往五经跑。就这种感觉，那个黑社会老大心里什么感觉？这哥们儿太会做人了。我虽然说给你面子，真的把我的心腹杀了，心里也会对宋江有怀恨吧？在座各位，话说这一天，宋江去到了他最好的朋友家里做客，他最好的朋友就是柴荣。去柴荣家里做客，他是柴荣家的座上宾啊。柴荣从家里面跑出来迎他。结果，当到了柴荣家门口，突然有一个人醉汉，他那个脚就在门口扑通一下，把宋江差点绊倒。宋江还没有骂那哥们儿，那哥们儿起来把宋江骂一顿。这哥们儿姓是谁啊？姓武叫武松啊。武松刚杀完这个西门庆全家，然后跑到了柴柴官荣府躲难，结果身上也生病了。柴柴荣也不知道谁叫武松啊，也对他不重视。然后结果宋江一看到把他这个这个绊倒了，宋江马上起来给别人道歉，去兄弟不好意我没看见。你这是腿怎么回事？怎么受伤了？啊，生病了，生病！你站在我身上还有五百两，来，你先拿着花。结果当这个柴荣迎出来，发现这个他的门客、他的下人得罪了宋江，正准备骂这个这个武松的时候，宋江先开口，宋江说：“柴荣，从今天起，武松就是我兄弟，武松就是我亲弟。”你要像对我一样对武松，哎，这个时候武松才知道绊倒我的、被我骂的这个人，他妈原来是我主人的贵宾。你能听懂我在说什么吗？此时此刻，武松心里面就发暗暗发誓：从此以后，我武松的命就是你宋公明的。就宋江走了一路，收了无数人心。这讲话能听懂吗？做人做到极致，他就不需要做事儿了。无数天下英雄都愿意为他做事儿，这叫卓越。就讲到这儿以后，很多人就知道了，你离卓越还很远。那有没有比卓越更高的呢？辉煌。什么样的人能够称得上是辉煌的呢？在座各位，优秀的人是做事儿，卓越的人是做人，辉煌的人最少是在更高的层级写上做局。看过《水浒传》的，请举手。你们看到的《水浒传》跟我看到的《水浒传》不是同一个《水浒传》。我来讲讲周子眼中的《水浒传》。大宋的皇帝刚刚继位，睡不着觉啊，内忧外患啊。外患，经国、辽国屡犯我边疆，朕派四十万大军清征，无数次都无功而返。内患，四大贼首。举义旗，说要清君侧，占山为王，替天行道。宋江、方腊、王庆、田虎，朕派四十万大军征四大贼首，无数次无功而返。就在这个时候，朕的江山那是摇摇欲坠呀、啊！做了个局，四大贼首属水泊梁山的兵力最强。招安他，你以为那个宋江能够去到京城见到名妓李思思？李思思跟皇帝有染，皇帝真的吃饱了没事干去逛妓院啊？全是局，因为李思思认识燕青，见到宋江让他招安。招安以后，宋江想带着这帮兄弟强取功名，这个时候皇帝说了：“你得有公正才能赏啊。”辽国犯我边关，卿当如何罚之？宋江带着一百零八个好汉，据辽国于国门前。此战打胜了，辽国最少十年之内不管犯我大宋边境。宋江以为回国以后会领赏，结果皇帝又说了：金国犯我边关，卿当如何？宋江说罚之，带着一百零八兄弟重新上战场，又打了一次胜仗。金国三年之内不敢犯我边疆。这个时候准备以为上朝能够领奖了。这个时候皇帝又说了：“田虎、王庆犯上作乱，卿当如何？”剿之。宋江又带着一百零八个兄弟，马不停蹄的剿匪。剿完王庆，剿田虎。剿完田虎，以为回来能够受赏了。这个时候皇帝说了：“还有最后一个人。”你把这个人给我灭了，朕一定奖赏你。这个人叫方腊，他的军力不亚于宋江的水浒梁山，而且宋江是在北方最强的贼手，而方腊是在南方最强的贼手。你们有没有发现一个非常奇怪的现象？宋江掌舵梁山一百零八条好汉以后，梁山从来没有打过一次败仗，伐辽胜，伐金胜，伐田虎、伐王庆全胜。但是为什么就在最后征方腊的时候？一百零八个兄弟几乎全部死绝，为什么？这又是一个局。之所以梁山兄弟这一次罚方腊死伤惨重这么严重，是因为梁山一百零八条好汉里面有一个神医叫安道全，这一次安道全没去呀、啊。安道全带着医务队每次都会跟着宋江一起出征。只要将士们水土不服，马上用药；只要上阵杀敌有箭伤，马上用药。而那一次安道全没去，是导致梁山兄弟没有到南方水土不服就死了三十四个人的罪魁祸首。第二，粮草供应不足，大家都知道。兵马未动，粮草先行。我们士兵打仗饿着肚子怎么打？粮草供给不上，不是真的供应不上，是大宋的皇帝压根就没想供应上。第三，水土不服。水，我们水泊梁山的兄弟是北方人，到了南方不不习水战，又加上水土不服，又没有安道全，粮草又不够，到最后一百零八个兄弟活着的只有三十八个。活着回来的只有三十八个。我想告诉你们，就算是一百零八个兄弟打了方腊，一个没死，后队变前队也会死在回来的路上。换句话讲，大宋皇帝从一开始用宋江就没打算让他活着回来。为什么没打算让他活着回来？站在你们的视角，你觉得哇，这个皇帝太坏了，怎么可以这样？但是站在皇帝的视角，朕。为拯救天下人，杀了一个人，保住了列祖列宗的天下太平。这是一个皇帝必须做的事情。站在皇帝的视角，这样做是对的。今天你宋江能够揭竿而起造反，谁能担保你今天归顺我了，明天不会造反？今天你不愿意造反，你的李百灵八个兄弟，谁能担保他们的来人不会造反？只有一个方法。能够让天下百姓能够免受战乱之苦，那就是全杀完了。这是我看到的《水浒传》。<笑>我们再来回忆一下，《水浒传》刚开篇，大宋天子刚刚继位，国家内忧外患，战乱四起。我们再来看看《水浒传》结束以后，辽国、金国已被我国击退。十年之内，边境没有战乱，国内四大贼首全部被朕灭掉，而且朕没有费一兵一卒。你不提升能行吗？哎，做事的人遇到做人的人必被降服，做人的人遇到做局的人，你只是别人棋盘上的一个棋子而已。我今天再给你讲个秘密，梁山创始人第一扛把子是谁？王伦怎么死的？林冲杀的。林冲只是个棋子而已。王冲是被晁盖杀的，是晁盖做了个局。因为王伦只是个普通人，占山为王，但是晁盖是在优秀为次的人。一个普通的老板公司招了一个优秀的员工，这个公司是谁的？一定是那个优秀的人的。听懂的举手。老板不要跟你的员工比能力，但是你一定要跟你的员工比境界。当你公司的员工的境界一旦超过你的时候，绝对不会在你手下做事，因为你降服不了了。来，晁盖做了个局，让林冲杀了王伦，所以晁盖夺了那第一把秦交椅，这才是真相。晁盖是怎么死的？啊？晁盖是怎么死的？晁盖是死在宋江的局下。话说，晁盖是一个优秀的人。当王伦那些普通人遇到了一个优秀人的时候，那优秀人肯定做好扛把子，不用说的。但是，一个卓越的人加入了，你们有没有发现，当那个当那个宋江没有来梁山之前，大家都是很敬佩晁天王的。但是当宋江来了以后，很多兄弟的心已经不在朝天王身上了。你没有发现？全部愿意拜公明哥哥。他化是第二把金交椅，其实已经成为了第一把金交椅。每战必胜，战无不克，攻无不胜。所以晁盖发现自己的地位怎么样？受动摇了。所以晁盖说：“这样吧，这次打祝家庄，贤弟你别去，我领人马去。”就这句话一说，就瞬间暴露了晁盖在哪个位置，在优秀的位置吗？一个小老板看到自己手下有一个员工比自己还厉害，这个人会怎么样？这个小老板肯定很着急，要不就把他给降职，要不就把他停职，然后让自己比他更厉害吗？不就这这回事吗？叫一山不容二虎吗？但是你知道，一个企业家思维的人看到手下有一个人比自己更厉害，会怎么样？一定更加重用。把名和秘力都让给他吗？这就是当年的韩信。韩信最早投靠的是谁？是项羽。当项羽在打破釜沉舟之战的时候，他比谁看得都清楚。他是个炊事员，告诉班长：“哎呀，不需要这个刷锅洗碗了，大王会要要求我们带着干粮出发，把锅把船全砸掉。”结果那个炊事长、啊、说：“你他妈扯淡！”结果一会儿大王的将领真的传过来了，他马上就觉得他妈这哥们是个人才，马上禀告这个项羽：“这哥们是个人才。”请问，一个在辉煌维次的人，突然看到了一个手上有一个非常厉害的人，这个人会怎么样？一定重用吗？升职吗？但是在一个优秀维次的人看到手下有一个人比他还优秀，他会怎么样？一定是打压！<音>你他妈牛逼啥牛逼？你都猜出我了来，这样做自己郎，给我给我看会场门吧！牛逼，那你那你牛逼，<笑>结果他就走了吗？跑去投奔谁了？投奔刘邦了吗？在座各位。一个有企业家思维的人，看到一个人很优秀，马上会重用他；而一个本身就在优秀位置的人，看到有一个人很优秀，一定打压他，因为一山不容二虎。你之所以认为一山不容二虎，是因为你既然都认为他是虎，证明你跟他在同样境界吗？优秀的人之所以能成为优秀，因为他们只要一个东西叫荣誉感。优秀的人活着就为了一个东西而活，就是荣誉感。老子要做第一。所以，晁盖也是要做第一的人。晁盖就是要做第一的人。他突然看到了一个卓越的人，他就想做第一呢，能听懂吗？但是这一次，仔细听啊，你们有没有发现？如果细心的观众会发现，每一次水泊梁山打仗，宋江一定会带上梁山第一谋士吴用，而那一次吴用没有去，宋江没有去，让他镇守山寨，我不意外。打仗，军师没有去，你见过吗？吴用没有去。吴用没有去。吴用如果去了，安营扎寨，大帅一定是躲在后面运筹帷幄决胜千里的。因为吴用没有去，所以没有人给他排兵布阵，所以这哥们儿也愣。他他妈优秀的人嘛，一马当先，吹到最前面，杀呀兄弟们，杀！一箭正中猴心，咔，死哎，就就就这样啊。是这样的，在座各位，你觉得凭宋江的智慧，他怎么会让吴用军师不去呢？是因为宋江知道，没有他，梁山才能做得更好。因为他在这儿，他就无法成为第一扛把子。这是局，做局的最高境界是自己做了个局，而自己不在局中出现，这叫神龙见首不见尾，这叫高手。做了个局，让你都看不出来那是个局，他妈这叫牛逼！如果讲到这儿，你还听不懂，我再讲一个你们一定所有人都能听懂的。看过《西游记》的请举手。来告诉我，师徒四人在哪个位置？啊？猪八戒呀、啊，什么白龙马呀、啊，什么这个这个这沙和尚啊，在普通位置吧。最开始，孙悟空在哪里？最多就是个优秀吧，最多就是优秀嘛。所以每次打妖怪都是他打嘛。但是每次打妖怪他有打赢过一次吗？除了没有背景的白骨精是他打死的以外。剩下有背景的，他没答应过一次，每一次都是天上请救兵。去天上请救兵，别人是看你美猴王的面子请吗？是看你师傅是金蝉子转世，我跟你师傅当年是同事，来帮你。所以比孙悟空境界高的是唐僧，唐僧是在卓越的维持，把人做到极致，根本不需要做事儿，能听懂吗？什么都不需要做，师徒四人把事儿给他做完了。但是还有一个人比他的境界更高，谁呀？谁在辉煌的位置啊？观音菩萨嘛，观音菩萨嘛。优秀的人是负责做事儿的，是负责解决问题的。卓越的人是负责干嘛的？负责发现问题的。有没有发现，每次发现妖怪的第一个人都是唐僧。<笑>但是辉煌的人是负责决策问题，就是拍板的。到最后决策问题的是谁呀、啊？师徒四人去取经，不就是他做的决策吗？每次打妖怪，悟空边打的时候，菩萨就来了，悟空做手。他每次都他做决策，但是其实整个《西游记》就是一个局嘛。而真真正,正正做局的那个人是谁？如来佛祖嘛。什么九九八十一难，哪有那么多难？他妈全是佛祖自己自己自己整的。把自己的坐骑派下来，把这哥们儿坐骑派下来，除了他妈白骨精跟那个黑熊怪，剩下全是天上的神仙。而且到最后九九八十一说出来比较顺，你能听懂意思吧？结果一算，我操！取到西经以后，佛祖一算，哎呀，我靠，少了一难。再派个乌龟精过去一下来凑齐八十一。你有没有发现九九八十一难其实都是一个局？整个西天取经全是一个局。历的所有磨难，全是佛陀做的局而已，是为了什么？为了历练这师徒四人。取真经取的也不是那个天竺的那个真经，是经历的经。为什么《西游》这么经典？因为我们每一个人都活在《西游记》的路上，我们每一个人都在一路向西嘛，到最后一定会去西天嘛，早晚的问题嘛。我们不是为了去西天取经。真经在哪里？我们今天转世为人遇到的每一个困难，都是我们取的真经。你遇到的每一个坏人，你遇到的每一件事你遇到的每一个问题，都是来修炼你的。你有没有发现，人这辈子为什么会成长？就是有磨难嘛，才会成长嘛。周老师让你们看《江夜》这个电视剧，有看过《江夜》的，请举手。请问宁缺、隆庆，包括曹小树这些所有的人，要想要想提升自己的境界、破境，是在什么时候破的境？都是在遇到生死关口、危机的时候破的境，对不对？人是在逆境当中才能破境，哎，对还是不对？所以你要感谢你遇到的每一个问题，它都是来成就你，都是来提升你的。今天你遇到一个问题，就证明你要该提升了。你不提升这个问题就不会消失。有打过游戏的请举手。今天我们打第一关遇到一个大 boss， 然后必须要把这个 boss 杀了，我们上升到第二关，这个游戏的妖怪全消失了。如果我们不提升到第二级，那个第一级的妖怪就在被你杀了，它一会儿又出来了。哎，是不是这样子的？我们到了第二关，第一关的妖怪瞬间全消失了，但是第二关的妖怪来了，而且比第一关的妖怪更难缠。我们升级到第三关，第二妖怪消失了，每一集就会不同，碰到不同的问题。人生活着就是在不停地解决问题嘛。哎，能听懂我在说什么吗？我们在游戏里面打妖怪是很兴奋的，看到妖怪很兴奋，因为我们知道打完这个 BOSS 就能升级。而在现实生活当中，我们遇到问题是很是很头疼的，是很躲避的，是不愿意。我怎么怎么倒霉？为什么又是我？这就是为什么很多人在游戏里能获得成就，在现实当中能不了成就的原因。你为什么不能把问题当成游戏的妖怪来来打来人活着不就是为了降妖除魔吗？对还是不对啊？境界一旦提升，妖怪立刻消失。所有的妖怪都是来提升你的，这是境界金字塔。我们有了境界金字塔，还要讲格局金字塔，还要讲经营金字塔。经营之道一共有将近一百多个金字塔，整个经营思维这套东西是。罗伯特清崎研究了世界五百强企业，他发现这些企业之所以能够自动化运营，就是因为有这套经营系统。他把它叫做 BI 三角形，也就是如何从 E 到 S 到 B 到 I。周老师把它升级成了经营金字塔。在经营之道四天四夜的时间，周老师会帮助大家从优秀到卓越到辉煌到神奇，提升你的境界，扩大你的格局。然后你的境界和格局扩大以后，我才能把自动化的这套系统。安装到你的企业里，你的企业就会瞬间自动化运营。